0: Iglesia Bíblica Bautista-Fe, difundiendo la fe bíblica del Evangelio de Jesucristo, localizada en el puerto de Santa María, Cádiz. Los principios de conciencia nos enseñan que la justicia es necesaria y útil para salvar o condenar. Por esta razón son necesarios dos lugares para el estado de liberación o condenación, La Palabra de Dios nos enseña que solamente por medio de Cristo podemos ser libres de la condenación, pero también nos describe cómo es el estado del condenado. Sea Dios quien nos dé el entendimiento necesario para recibir espiritual y personalmente una salvación tan grande. Fundamentos bíblicos de la existencia El infierno 31 de mayo de 2020
1: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Fe. El día de hoy concluyo la serie de estudios sobre Fundamentos bíblicos de la existencia. El tema de hoy es sobre el infierno. Para abordar este tema tan serio, lo veremos en los siguientes puntos principales. Palabras originales, descripción del infierno por Jesucristo y el propósito de la existencia del infierno. Podemos escuchar este tema en las siguientes dos maneras. La primera, si hemos sido salvos por la gracia, el amor y la misericordia de Jesucristo, darle las gracias y la gloria al Señor, pero también crecer en nuestra salvación de manera personal. Igualmente, ser conscientes de aquellos que todavía están cautivos a la condenación del infierno. La segunda manera es que si no tenemos la seguridad de nuestra salvación y tenemos ciertas inquietudes o incluso temor del infierno, hacer una decisión personal de arrepentimiento impulsada por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es un ser lleno de amor y misericordia. Él vino a este mundo para salvar a los pecadores condenados al infierno. Sea la gran misericordia de Dios y su Santo Espíritu quien nos dé la comprensión acerca de este tema tan serio, y escuchemos con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dios espera que confiemos en su existencia, y Él galardona con la salvación a todo aquel que le busca con fe. Dios bendiga este estudio bíblico para su gloria. Comencemos con las palabras originales. ¿De dónde viene la palabra infierno? Nuestra palabra en español viene del latín infernus. Significa la parte de abajo, obviamente hablando de las partes profundas de la tierra. Y de esta se traduce la palabra hebrea Seol y las griegas Hades, Gehena y tártaros. Infernus se traduce de Seol la cual viene de la palabra Sheol, lo cual significa el Hades o el mundo de los muertos, como aquel retiro subterráneo con todos los que están recluidos en ese sitio. Asimismo, Infernus se traduce de la palabra Hades. Hades corresponde a la palabra Sheol. El Hades nos habla del lugar no visto, el estado de las almas que han partido, el sepulcro mismo siendo este la última memoria que tenemos de la persona que ha fallecido. Pero aquel que ha partido se encuentra en conjunto con todas las almas en un lugar no visto a la vista terrenal. La palabra más usada en el Nuevo Testamento para traducir infierno es Geena y aunque ésta viene del griego, su origen es el hebreo Géinón, lo cual significa el valle del Inón. En las épocas helenística y romana, el Valle de Inón se transcribía como Geena. ¿Pero qué era en sí el Valle de Inón? Los siguientes puntos nos ayudarán a comprender por qué Geena se traduce como infierno, con todo el significado de un lugar de tormento. El Valle de Inón era un valle profundo al sur de Jerusalén. En la época de la monarquía se encontraba fuera de la ciudad. En este valle se encontraba un lugar de adoración idolátrica. Reyes como Acaz y Manasés ofrecieron a sus hijos en sacrificio de fuego al dios Amonita Moloc. Pero gracias a Dios, Josías, un rey temeroso del Señor, destruyó los ídolos y el santuario, y lo convirtió en un crematorio, quemando los huesos de aquellos que habían adorado a los ídolos en este sitio. Los judíos hicieron de este valle el vertedero de la ciudad para mostrar su aborrecimiento. Como es de suponer, se mantuvo constantemente encendido para la destrucción de los desechos. Los judíos asojearon con este valle dos ideas principales. La primera, la del sufrimiento de las víctimas que habían sido sacrificadas allí. Los sacrificios que se ofrecían al dios Moloch fueron desafortunada y tristemente niños. Y la segunda, el de un lugar de suciedad y corrupción. El nombre de Gehenna se convirtió así para la mente popular en un símbolo de la morada de los malvados, un lugar de eterno sufrimiento para los condenados y los demonios. Llegó a significar el infierno como el lugar de los impíos. Representó el horror y la ira de Dios por el fuego que no se apagaba. Pues en el Antiguo Testamento, los profetas hablaron asociando el castigo de Dios con el fuego. Y este era el significado de Gehena en los tiempos del Nuevo Testamento y el sentido que le dio Nuestro Señor Jesucristo cuando habló del de Gehena como un lugar de tormento eterno. Las siguientes palabras tienen relación con un lugar de tormento eterno principalmente para los demonios. La primera es Tártaros. Viene de Tartaro. Describe el abismo más profundo del Hades, o sea el lugar de los muertos donde se encarcela para tormento eterno o se arroja al infierno. La siguiente es abismo. Viene de abusos. Significa sin fondo. Describe una profundidad insondable el mundo inferior y las regiones infernales. Es una referencia a las regiones inferiores como morada de demonios. Esta palabra se usa principalmente en Apocalipsis, para describir el arrojamiento o la subida de demonios del abismo. Una última palabra es Abadón, la cual no se encuentra traducida en nuestras Biblias. Viene del hebreo y significa perdición. Es el nombre poético del mundo de abajo. En los libros de Job, Salmos y Proverbios, habla sencillamente de la morada de los muertos, o sea, el Seol. Sin embargo, en la literatura rabínica, Abadón es específicamente el lugar de condenación y castigo, un lugar de las regiones infernales reservado para los inicuos. Con este matiz se usa Abadón como nombre del ángel del abismo en el libro de Apocalipsis. Juan lo traduce al griego como Apolión, lo cual significa destructor. Algunas personas basadas en la lógica niegan la existencia de un infierno, argumentando que como Dios es tan lleno de misericordia, no será capaz de condenar a sus criaturas a un tormento eterno. Pero la existencia del infierno no tiene nada que ver con la lógica, sino con la justicia de Dios y con la decisión personal de escoger un camino de perdición. Como seres humanos, hemos de reconocer que somos pecadores, y una y otra vez hemos quebrantado la ley del Señor. También hemos de reconocernos incapaces de alcanzar la salvación por nuestras propias obras, Todo pecado mancha nuestra conciencia y nuestro corazón, y nuestras justicias nunca serán suficientes para poder limpiar nuestro corazón del pecado. Y por supuesto que Dios es misericordioso, por eso envió a Jesucristo para salvar a un mundo condenado por sus pecados. Si no hubiese infierno, no hubiese sido necesario que viniera nuestro Señor Jesucristo a salvarnos de la condenación del infierno. Otro pensamiento común es que después de la muerte no hay conciencia y no existe nada más, y que la vida de la persona termina en el sepulcro, para lo cual aconsejo escuchar los estudios bíblicos sobre la muerte y el hombre. Pero puedo resumir que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios, y como parte de esa imagen Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, conociéndonos a nosotros mismos nos daremos cuenta que no solo somos cuerpo o materia, sino que además poseemos algo eterno, llamado alma y espíritu. Así que podemos compaginar la justicia de Dios con la naturaleza del hombre y aceptar con sinceridad que es necesaria la existencia del infierno, pero también dar gracias a Dios por haber enviado a Jesucristo y reconocer la necesidad que tenemos de un Salvador que nos pueda liberar de tal condenación. Descripción del infierno por Jesucristo. Mateo 5, 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y se ha echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. La primera descripción del infierno por Jesucristo que encontramos en el Evangelio es un infierno de fuego. En este caso da una causa, la ira. Jesús describió la realidad de los mandamientos, el espíritu de los mandamientos. De acuerdo al versículo 21, Los mandamientos de Dios habían sido enseñados por los líderes espirituales. Y el pueblo común había escuchado tal mandamiento, «No matarás». Desafortunadamente, los líderes espirituales añadieron una serie de reglas para poder cumplir el mandamiento, al menos de manera exterior o por la pura apariencia. Y es así como para muchos era sumamente importante al menos aparentar que guardaban el mandamiento. Pero Jesús les habla de la esencia misma de este mandamiento en el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La Biblia hace una diferencia entre los hijos de Ira y los hijos de Dios. La ira es ese peldaño de la escalera en el cual nos podemos encontrar peligrosamente. Jesús nos advierte que es más importante guardar la esencia misma del mandamiento que la pura apariencia, o como lo dice el apóstol Pablo, guardar el espíritu de la ley, no solo la letra de la ley. Puede parecernos muy severo quedar expuestos al infierno de fuego, tan solo por llamar a alguien fatuo o necio. Pero el apóstol Santiago nos advierte de la peligrosidad de la lengua. Santiago capítulo 3 versículo 6 Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. y Ella misma es inflamada por el infierno. Una vez más, vemos lo interesante de la unión de las palabras lengua e infierno. Santiago nos advierte que aquello que hablemos con nuestra lengua puede tener una influencia del mismo infierno, o sea, de los mismos demonios, y que esta influencia contamina a la misma creación, hablando de aquellos contra los que hablamos palabras no muy amables. El camino que coge una persona para llegar a matar a un semejante comienza con la inconformidad, le sigue la ofensa, el enfado, el resentimiento y la ira. Una vez concebida la ira, no puede evitar la tentación de acabar con la vida del semejante, sobre todo si no tiene respeto de la vida ni temor de Dios. Y es así como Jesús saca a la luz la verdadera intención de nuestras palabras. A Jesús no le agrada que montón de personas no cometamos asesinato, pero guardemos ira en contra de nuestro semejante. Por eso Jesús nos habla de que la ira nos expone al infierno de fuego. Por cierto que expuesto viene de enojos, lo cual significa susceptible a una condición, pena o imputación. Cuando guardamos ira en nuestros corazones, estamos acumulando una sentencia de juicio y castigo sobre nuestra condición, el infierno de fuego. Así que aprendamos a reconocernos como pecadores y ofensores del Dios verdadero y aprendamos a aceptar las diferencias de nuestros semejantes, no enfadándonos con ellos. Los hijos de Dios estamos llamados a ser pacificadores, por lo que la ira no debe tener parte en nuestras vidas. Hemos leído en el versículo 23 y 24 la manera en que le agrada a Jesús que le ofrezcamos algo en su altar. Con un corazón limpio, no con un corazón de contienda, amargura o resentimiento con el hermano, sino con un corazón puro que es capaz de amar al Señor, un corazón que pudo haber sido santificado por el poder de la palabra y su Espíritu Santo, y que es así capaz de amar al semejante. De esta manera, sí que podemos ofrecer al Señor una ofrenda agradable ante sus ojos. No nos engañemos pensando que como Dios es lleno de misericordia, no le importará que demos cuando en nuestro corazón tenemos ira contra el semejante. Al Señor no le vamos a impresionar con lo que damos, sino más bien con la condición con la que le ofrecemos algo para su gloria. En los versículos 25 y 26, también hemos leído lo importante que es redimir el tiempo, que tenemos la oportunidad de reconciliarnos con aquel que tenemos alguna diferencia. Nos advierte la palabra que si no lo hacemos podemos ser entregados al alguacil y luego al juez y así tener que dar cuentas ante un tribunal por nuestra actitud. Recordemos que los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo y recibiremos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero hay de aquel que ni siquiera estará en el tribunal de Cristo, sino que más bien estará expuesto a un juicio sin nadie que abogue a su favor. Gracias a Dios que Jesucristo es nuestro abogado. Mateo 18, 6 al 9 Y cualquiera que haga tropezar alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Una vez más, Jesús describe el infierno como un infierno de fuego. La primera causa es la ira. Y una segunda causa es por aquellos que son de tropiezo a los que creen. Jesús advierte a aquellos que son causa de tropiezo la importancia de quitarse de en medio a sí mismos o quitar parte de su cuerpo si están siendo de tropiezo a los que creen en el Señor. Para interpretar estos versículos, pudiéramos pensar en una persona completamente mutilada y que de cualquier manera siguiera estorbando y tropezando a los que creen. Por lo que estos versículos nos enseñan la siguiente verdad espiritual. Si hay algo en la vida de una persona, una actividad, o algo que hace específicamente con una parte de su cuerpo y está siendo de tropiezo a los que creen, debe reconocerse como culpable del infierno de fuego y dejar de practicar aquella cosa que está estorbando a los que van por el camino de la fe. Bien dijo el Señor, hay del mundo por los tropiezos, pero mejor lo dijo, hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Jesús está advirtiendo sobre una sentencia de culpabilidad a aquel que estorba para que algunos crean y se salven, o aquellos que son salvos crezcan en la salvación. Por lo que si eres una persona enemiga de la fe y del Evangelio, no sigas usando ni tu mano, ni tu pie, ni tu ojo para tropezar a los que creen porque la única sentencia segura es que te espera el infierno de fuego. Mejor es que te esfuerces usando los miembros de tu cuerpo para entrar por la puerta de la salvación, pues bien lo dice el Señor Jesucristo, es mejor entrar en el reino de Dios que ser echado en el infierno de fuego. Los hijos de Dios podremos llegar a tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios. Pero no podremos evitar que algunas personas no estén enteradas de toda la realidad de nuestra decisión y que éstas levanten contienda y murmuración contra nosotros. Tampoco podemos evitar que el diablo trabaje en los corazones y que siembre acusaciones para impedirnos avanzar en la voluntad de Dios. Para el creyente, lo más importante es tener una conciencia limpia delante de Dios, de haber sido guiado por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo y por medio de la oración, y a su tiempo el Señor sacará a la luz la realidad de nuestras decisiones. Por otra parte, si hemos sido de tropiezo practicando un pecado real en contra de Dios y su palabra, no debemos demorar en arrepentirnos y acudir al trono de la gracia, pidiendo perdón y misericordia al Dios del cielo, y en algunos casos pidiendo perdón también a los que hemos tropezado. En Marcos capítulo 9 encontramos algunas descripciones más del infierno. Marcos 9, del 42 al 44 Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco... Que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora nos habla de dos descripciones más del infierno. El fuego que no puede ser apagado y el gusano de ellos, o sea de los condenados, no muere. Cuando nos habla de gusano se refiere a scoles, el gusano que se alimenta de cadáveres. Esta afirmación significa la exclusión de toda esperanza de restauración, el castigo eternamente presente. Cuando vemos el estado de los cuerpos de aquellos que están condenados en el infierno, podemos notar que sus cuerpos no se consumen hasta la aniquilación. Eternamente alimentan al gusano que no muere, eternamente son conscientes y padecen un sufrimiento físico y un sufrimiento emocional. Tienen un estado de destrucción pero no pueden dejar de existir y padecer. Y podemos implicar la palabra eternidad en este estado de sufrimiento físico y emocional. Volvamos a Mateo capítulo 13, versículo 36 al 42. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a esos discípulos le dijeron, «Explícanos la parábola de la cizaña del campo». Respondiendo él, les dijo, «El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles». De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, Así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En estos versículos el Señor nos explica el significado de la palabra del sembrador, y vuelve a mencionar a aquellas personas que sirven de tropiezo. En el versículo 37 y 38 Jesucristo nos dice que nosotros, los que hemos creído en el Señor, hemos venido a ser sus hijos y que nos siembra en el mundo como la buena semilla. O sea, cada uno de nosotros hemos recibido a Jesucristo por la palabra de Dios. La Biblia, las escrituras, son esa buena semilla y así la palabra de Cristo vive en nosotros. Y estamos esparcidos por todo el mundo para que la palabra de Dios pueda dar fruto de salvación en todos aquellos que todavía están perdidos. Por lo que es un gran privilegio ser enviados como buena semilla, como los hijos del reino, como aquellos que son instrumentos para aquellos que estando muertos en sus delitos y pecados puedan pasar a vida y siendo esta la vida eterna. En el versículo 38 y 39 leemos que la cizaña son los hijos del malo, y que el diablo siembra a estos hijos del mal para ser de tropiezo. En el versículo 40 leemos que al final del siglo, o sea, el final del orden de las cosas como están establecidas, será el tiempo cuando los que sirven de tropiezo serán echados al infierno. En el versículo 41 y 42, el Señor nos dice que los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad serán echados en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. La descripción de llorar y crujir los dientes puede definir a una persona atormentada, sumergida en remordimientos, culpabilidad e ira, gimiendo de dolor por falta de descanso tanto emocional como físicamente. Y esto viene a ser un castigo justo, pues el diablo siembra a los suyos como hijos del malo. Estos son la cizaña, o sea, una influencia mala, una mala doctrina, un mal consejo, un estorbo, un tropiezo para aquellos que puedan escuchar el Evangelio y ser salvos. No solo no entran, sino que además impiden que otros entren por la puerta a la salvación, la cual es Jesucristo. Añado también el versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En el capítulo 13, Jesús nos habla nuevamente del reino de los cielos. Jesucristo es rey de reyes, es el príncipe de paz, es el rey, juez, justo y soberano de todos los reyes de la tierra. Como parte de su autoridad, él debe depurar a los habitantes de este mundo. Como lo dice el versículo 49, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ya que los malos expresarán su dolor con el lloro y el crujir de dientes, los justos, por el contrario, resplandecerán. Los malos son pecadores no arrepentidos, que permitieron que el maligno les influyera para no entrar en el reino de Dios, para no ir al cielo por medio de Jesucristo. Y los justos son pecadores arrepentidos, redimidos por la sangre de Jesucristo que por haber confiado en Jesús ahora pueden resplandecer mientras los malos están en la oscuridad del tormento. Podemos dar la gloria al Señor pues nos comparte su reino, nos comparte su resplandor y nos permite ahora la bendición de ser la luz del mundo. Continuamos con otra descripción del infierno por Jesucristo. Mateo 5:27 al 30 Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús nos habla de que el infierno es un lugar donde se echa el cuerpo. Es decir, el cuerpo de aquella persona que vivió y murió en pecado sin haberse arrepentido. En el versículo 27, Jesús habla sobre el mandamiento dado por Dios a través de Moisés no cometerás adulterio. Y en el versículo 28, Jesús nos habla sobre el espíritu de ese mandamiento. No codiciar en el corazón la mujer del prójimo para no pecar ni contra Dios, ni contra el prójimo, ni contra la mujer. Y en el versículo 29 y 30, Jesús describe que el cuerpo es la parte física que ejecuta el pecado que ya ha florecido en el corazón. Desafortunadamente, en el mundo actual, El adulterio es una práctica común. Es algo que se practica sin ningún remordimiento de conciencia y mucho menos arrepentimiento para con Dios. Pero en realidad se hace un daño a la integridad de la persona de todos aquellos que participan en este pecado. Este daño va engrosando el corazón, haciendo más insensible a la conciencia en lo relacionado al respeto por Dios y al prójimo. Volviendo así más crueles e impronunciables, las prácticas morales de la sociedad actual. Pero vemos que para Jesús el pecado de adulterio es digno de castigo, es digno del infierno. Por eso Jesús nos habla de lo importante que es cuidar nuestro corazón, guardando sobre todo la esencia del mandamiento en nuestro corazón. Un nuevo corazón que viene cuando nacemos de nuevo y somos capaces de amar al Señor y su palabra y respetar así el espíritu de sus mandamientos. Leemos ahora en Mateo capítulo 10, versículo 26 al 28. Así que, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Después de la vida terrenal, cuando el cuerpo y el alma de los condenados sean echados en el infierno, serán destruidos. La palabra destruir viene de apolumi, significa destruir completamente, encontrarse perdido o perecer. Destruir no indica aniquilación, sino ruina. Este mismo verbo se encuentra en Mateo 9.17, cuando nos habla acerca de los odres arruinados. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Cuando un odre es roto, puede estar roto o destruido, pero no se disipa en la nada sigue estando presente aunque en una condición de ruina. Este es el sentido de un cuerpo y un alma destruidos en el infierno. Así como el odre puede tener una condición de ruina por estar completamente roto, una persona en el infierno podrá estar completamente despedazada y en la ruina, pero seguirá existiendo y de esa manera podrá expresar su dolor con el lloro y el crujir de dientes. Aquellos que persistan en rechazar a Dios y no poner su fe en Jesucristo serán como esos sobres viejos y rotos, que en su destrucción eterna no podrán sino lamentarse por el dolor constante en su alma y en su cuerpo. Vendrán a ser como las cisternas rotas que no retienen agua, que no sirven para nada, por haber rechazado el agua de vida que bien pudo salvarles, y hoy es el tiempo de la salvación. Hoy es el día de abrir el corazón para que el agua de vida el Espíritu Santo venga a renovar y traer vida eterna. Leemos ahora en Lucas 12, del 4 al 7. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, No se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El mismo texto paralelo ahora nos añade una descripción más en el versículo 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer, temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Además de hablarnos del temor que debemos tener al Señor, el versículo nos enseña que después de quitar la vida, o sea, una vez que se separa el alma del cuerpo, se echa al infierno. Obviamente el cuerpo queda en el sepulcro, pero el alma es echada al infierno. Es decir, Cuando el cuerpo pierde los sentidos vitales y aquella persona ha muerto sin salvación, su alma es echada al infierno. Y en la resurrección de condenación que nos menciona Juan capítulo 5, es cuando se unirá el alma con el cuerpo para una eterna sentencia de condenación en el infierno. Pero en el versículo 6 y 7, el Señor nos habla de cuán importante es para Él nuestra vida. Entendiendo por nuestra vida nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo Tanto nos ama el Señor que quiere salvar primeramente nuestras almas Y en el día de la resurrección salvar y restaurar nuestros cuerpos Recordamos otros textos cuando nos habla de los lirios del campo o de las aves Que todas ellas no trabajan ni hilan ni recogen en graneros Pero nuestro Padre Celestial tiene cuidado de ellas, les alimenta día con día Y nos dice la palabra que cuanto más nosotros, como criaturas de Dios, tenemos un gran valor. Por eso envió a Jesucristo para que no nos perdamos eternamente en el infierno y podamos ser hallados en él, para reunirnos con él en el cielo. Otra descripción que Jesús hace del infierno se encuentra en Mateo capítulo 23. Leamos el versículo 13 al 22. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque seráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, Y una vez hecho, le hacéis dos veces más, hijo del infierno, que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. El capítulo 23 es una respuesta extensa de Jesucristo acerca de la Resurrección. Y como parte de sus respuestas, menciona al Cristo, al Mesías, al Ungido, al descendiente de David. Y es con David con el que empieza a comparar aquello en lo que confiaban los escribas y fariseos. Es decir, ellos confiaban más en su religión, heredada por medio de los profetas y de las escrituras. Estaban orgullosos de pertenecer a David. Por supuesto que no hay nada malo en el ministerio que tuvieron los profetas, David y en las mismas escrituras. Todo ha sido usado y guiado por el Señor. Pero el texto nos dice que se habían vuelto ciegos y que estaban estorbando a todo el que quería entrar al reino de los cielos. Estaban tropezando a las almas y le daban más importancia al ritualismo de los sacrificios que al sentido espiritual de los mismos. Y es así como leemos en el versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Estos líderes espirituales procuraban conversos de las regiones más allá de ellos mismos. Les importaba demasiado que se convirtieran al judaísmo mismo más que al Dios verdadero. A los libros y mandamientos escritos por los hombres, que a la misma esencia de la palabra de Dios. Y que el converso fuera más fiel al templo y a las tradiciones. El mismo versículo 15 nos enseña que aquel prosélito convertido se convertía en dos veces más hijo del infierno. O sea que el infierno puede tener hijos. El infierno tiene hijos, y en este caso por causa de la religión del hombre, una religión de ciegos una religión de tradiciones, una religión de apariencias, una religión falsa que no agrada a Dios. Versículo 33 Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Las palabras de Jesús parecen bastante severas, pero también justas, pues está hablando aquellos que se supone que eran los guías espirituales del pueblo de Israel, pero no lo estaban haciendo. Los estaban desviando, enseñándoles a ser fieles al templo y al judaísmo más que a Dios. Y cuando viene Dios mismo encarnado en la persona de Jesucristo, no pueden comprender su lenguaje y sus palabras de vida, porque estaban tan sumergidos en la religiosidad que no podían ver la luz de la verdad en Jesucristo. Con el versículo 33 también comprendemos que es en el invierno donde residirán las almas de aquellos que estén condenados. El infierno es un lugar horrible, pero justo y necesario. Es un infierno de fuego que no puede ser apagado, donde los que residen ahí lloran y crujen los dientes. El gusano de ellos no muere, y sus cuerpos y sus almas son echados ahí para ser destruidos con eterno sufrimiento. Hemos visto diferentes causas por las cuales las almas se pueden condenar al infierno. Por causa de la ira, por causa de ser tropiezo a los que creen, por causa del adulterio o por causa de la religiosidad del hombre. Podemos resumir estas prácticas con la palabra pecado. Y la palabra de Dios nos enseña que el pecado es aquello que reside en nosotros y que todo pecado es ofensa ante Dios, no importa que parezca poco grave. Así que nuestro pecado personal es aquello que nos condena al infierno. Gracias a Dios, en Cristo Jesús, podemos pasar de la condenación a la salvación, de la esclavitud al pecado, a la victoria sobre el pecado, de tener un corazón duro a tener un corazón rebosante del amor de Dios, del temor de la condenación a la esperanza en el cielo, Es de esta condenación de la que Jesucristo nos habla, cuando nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino por nosotros, los débiles hombres, susceptibles al engaño y entregados al pecado. Gracias a Jesucristo que nos envía el Espíritu Santo, por el cual podemos comprender el Evangelio y abrir nuestro corazón para ser salvos. Asimismo, pasar de ser hijos del infierno a ser ciudadanos celestiales. Propósito de la existencia del infierno. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En el plan de Dios, la creación del infierno, tuvo el propósito de ser un lugar de tormento para el diablo y sus ángeles. La Biblia no nos dice fechas exactas ni descripciones de aquellas cosas por las cuales podemos tener interés pero sí nos describe la realidad de las cosas. En Génesis 3, cuando el hombre cayó de su estado de gracia y comunión con Dios, el Señor tuvo que emitir un juicio para Eva, Adán y la serpiente, o sea el diablo y Satanás. Y el estado de condenada para Satanás tuvo que conllevar la creación de un lugar donde se ejecutara su condenación, el infierno. La Biblia nos dice que los demonios se pueden considerar espíritus inmundos o impuros. Lo que con ello revela es su naturaleza de pecado. Por lo que el cielo o el reino de Dios en la tierra no son lugares adecuados para el diablo y sus ángeles. Un mundo sin impureza, sin engaño y sin maldad. Es posible cuando Dios ponga en su sitio a el diablo y sus ángeles. Leemos también en 2 Pedro 2.4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El versículo habla claramente de ángeles que pecaron contra Dios y que Dios los arrojó al infierno. La versión antigua nos traduce, los despeñó al infierno. Y la palabra infierno que se usa en este texto es la palabra tártaros lo cual recordamos significa el abismo más profundo del Hades. Estos ángeles se rebelaron contra Dios, pero su consecuencia es haber sido reservados para juicio. Un juicio completamente justo, pues los ángeles son creación de Dios. Fueron creados para un propósito. Si ese propósito fue traspasado y se unieron a Satanás, es completamente justo que sean reservados para un juicio de castigo eterno en el infierno. Leemos también en Apocalipsis 20, del 9 al 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El capítulo 20 de Apocalipsis nos habla del final del milenio, cuando el diablo, después de haber estado atado mil años en el abismo, es liberado de su prisión. El diablo engaña a las naciones para reunirlos en una batalla en contra de los santos y la ciudad amada. Pero Dios defiende con fuego de lo alto y los consume, y los lanza al lago de fuego y azufre, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Tengamos presente que este lago de fuego y azufre es un lugar donde se está consciente. El mismo Satanás no será aniquilado, sino que eternamente sufrirá el tormento. En Mateo hemos leído que el fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles. Y en Apocalipsis leemos que serán atormentados por los siglos de los siglos. Cuando nos habla de eterno, define un tiempo sin cesar. Así como Dios es eterno, y los salvos estarán eternamente en su presencia. De la misma manera, eternamente el diablo y sus ángeles serán atormentados por los siglos de los siglos. Trágicamente, no sólo el diablo y sus ángeles estarán en el lago de fuego. Apocalipsis 14, 9 al 11 Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia o a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre». Los eventos proféticos de Apocalipsis nos hablan de un momento cuando la bestia y el falso profeta ejercerán un dominio mundial, de tal manera que habrá una imagen de la bestia, y aquellos que no adoren a su imagen o no lleven su marca en la frente o en la mano no podrán comprar o vender. Pero el Señor advierte que todos aquellos que adoren a la bestia y a su imagen, igualmente como el diablo, serán atormentados en el lago de fuego por los siglos de los siglos, Vemos ahora que no solo el diablo y sus ángeles, sino personas como tú o como yo, pueden ser engañadas por el diablo para adorarle. Pero el Señor igualmente advierte una sentencia de castigo eterno para todas aquellas personas que en lugar de adorar a Dios, adoren a la bestia y a su imagen. No es un deseo primordial de Dios que los hombres terminen en el lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Pero si el hombre rechaza a Dios y escoge el camino del diablo, Este terminará igualmente en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 20 del 11 al 15 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Podemos decir que este juicio es el principal juicio que va a enfrentar la humanidad. El versículo 11 nos habla de un gran trono blanco y al Señor sentado en él, hablando de la firmeza, pureza y eternidad del Señor que reina por los siglos de los siglos y ante el cual tenemos que dar cuenta. También nos dice el versículo 11 que la tierra y el cielo huyeron de delante de él y ningún lugar se encontró para ellos. Significa que en este momento de la historia, no habrá otro sitio en el centro del universo más que el juicio del gran trono blanco, cuando toda la humanidad tenga que presentarse ante Dios y dar cuenta de sus hechos. El versículo 12 nos enseña que muertos de todo tipo estarán de pie ante Dios, grandes y pequeños. Puede referirse a la condición que tuvieron mientras estuvieron en vida, o también a la edad a partir de la cual son responsables ante Dios por sus pecados. El versículo 13 también nos enseña que la muerte y el Hades entregarán a los muertos que hay en ellos y serán juzgados conforme a sus obras. Es decir, aquellas personas que hayan muerto en sus pecados resucitarán para presentarse ante Dios y ser juzgados. El versículo 12 nos enseña que se abren dos tipos de libros, el libro de la vida y los libros abiertos, o sea, los libros que son leídos para juzgar a todos los muertos según sus obras por cierto que menciona que cada uno será juzgado. No será un juicio generalizado, sino un juicio personal de todos y cada uno de los que están en la presencia de Dios. El versículo 13 habla de que serán juzgados conforme sus obras. Las personas podemos cometer pecados y olvidarlos, pero el Señor tiene en los cielos un libro personal que registra todas nuestras obras, tanto las buenas como las malas. Pero el contexto nos enseña que las obras buenas no son suficientes para ser librados de la condenación. Pues nos dice el versículo 14 y 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La única condición que nos habla para ser liberados de la condenación es que estemos escritos en el libro de la vida. Obviamente, en los libros se registra todo tipo de justicias que hayamos obrado, pero también nuestros pecados. Así que nuestros pecados, por pocos que nos parezcan, son suficientes para mancharnos y hacernos indignos de estar en la presencia de Dios. Por lo que, solamente si estamos inscritos en el libro de la vida, podremos evitar la condenación. Nos dice también el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El versículo 8 menciona a personas que han practicado diferentes tipos de pecado. Cuando habla de cobardía e incredulidad, se refiere a la persona que no es lo suficientemente valiente para creer en la verdad y seguir a la verdad que es Jesucristo. Teme al hombre, teme a la sociedad, teme a la religión y no es capaz de dar un paso en pos de la verdad pero esa inmovilidad espiritual le condena, pues no puede permanecer pasivo. Menciona también abominables y homicidas, personas impuras que no tienen respeto por la vida, que son inmundas y desagradables para estar en la presencia de Dios y por supuesto del cielo. Menciona también fornicarios, hechiceros e idólatras, o sea, personas que cometen pecados sexuales y pecados espirituales. Y el último pecado que se menciona es uno bastante común, mentirosos, Puede parecernos muy estricto que una persona tan solo por ser mentirosa sea lanzada al lago que arde con fuego y azufre. Pero bíblicamente es algo justo, pues el cielo es un lugar de verdad donde no hay engaño, donde el Señor se revela tal cual es y nos muestra su compasión, su misericordia, su gloria y su fidelidad. Todo lo contrario es un mentiroso que puede aparentar algo falso. Además, Santiago capítulo 2 versículo 10 nos enseña que el que quebrante un solo punto de la ley se hace culpable de haber quebrantado toda la ley de Dios. Tan culpable es un mentiroso como un homicida, porque la ley de Dios es una, y el quebrantamiento de uno de sus mandamientos nos hace culpables y saca a la luz nuestra naturaleza. Somos pecadores. La única esperanza que tenemos para evitar ser lanzados al lago de fuego es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo podemos estar inscritos en el libro de la vida? La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 5 que por medio de Adán entró la muerte a la humanidad. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 2 que todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, la primera condición de los seres humanos es que tenemos vida física y vida emocional, pero espiritualmente estamos muertos por causa de nuestro pecado natural. Jesús dijo en Juan capítulo 3, Que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús dijo que el que no naciere de nuevo, que el que no naciere del Espíritu, no tendrá parte en el reino de Dios. Juan capítulo 1 nos enseña que a los que reciben al Señor Jesucristo, Dios les da la potestad de ser engendrados hijos de Dios. Efesios capítulo 2 nos enseña que somos creados en Cristo Jesús, hechura en Cristo Jesús. Y Segunda de Corintios nos enseña que el que está en Cristo nueva criatura es. Biológica y civilmente podemos nacer y tener un registro de quienes somos con un nombre y unos apellidos que determinan nuestra identidad. Pero cuando nacemos en Cristo, un nuevo nombre se inscribe en los cielos. Un nuevo nombre que el Señor nos da. Un nuevo nombre que nos identifica como ciudadanos celestiales. Pues por haber creído en Jesucristo quien resucitó de los muertos, pasamos de muerte a vida, no solo hablando de la muerte física y la resurrección del cuerpo, sino de la resurrección del espíritu, por la cual tenemos una nueva naturaleza en nuestras vidas, la naturaleza y la bendición de ser llamados hijos de Dios. Por lo que de acuerdo a Efesios capítulo 1, el Señor nos da una nueva posición en los lugares celestiales. Estamos sentados en los lugares celestiales, teniendo asegurada nuestra eternidad en los cielos, no por obras de justicia personales, sino por la justicia perfecta de Cristo. Podemos resumir que el propósito de la existencia del infierno es que éste fue creado para el diablo y sus ángeles, y todos aquellos que sean seducidos y sigan el camino del mal, pecadores no arrepentidos, pecadores que rechazan a Dios, pecadores que no creen en Dios, tendrán su parte igualmente en el lago de fuego y azufre. El fundamento de todo esto es el juicio de Dios, la justicia de Dios. Es justo que Dios preserve del mal a todos aquellos que han confiado en Él, que tienen una relación de fe y amor al Señor Jesucristo y que Dios tiene un lugar reservado en los cielos para nosotros. Es justo que el Señor nos preserve de todo mal, alejando al diablo, a sus ángeles y a los perseguidores de los que creen en Dios a un lugar completamente opuesto. La salvación es un don gratuito que Dios da a los hombres. La salvación nos libera de la condenación del infierno. La salvación es un estado de seguridad que podemos tener solamente en Jesucristo. Romanos capítulo 10 nos da la promesa de que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo y que debemos tanto creer con el corazón como confesar con la boca que Jesús ha venido para morir, resucitar y salvarnos de nuestra condenación, abriendo nuestro corazón de manera personal para que Él venga y nos dé esa nueva vida espiritual por la que podemos ser llamados hijos de Dios. Quiero deciros de manera personal que es una grata bendición recibir al Señor Jesucristo en nuestros corazones, pero que esto implica humillarse de manera personal, reconociendo nuestra condición miserable y que necesitamos del Señor Jesucristo. Y aunque podamos tener cierto conflicto personal para creer y recibir a Jesucristo, merece la pena hacerlo, pues el enemigo espiritual que tenemos, o sea, el diablo y sus ángeles, intentarán estorbarnos para que recibamos a Jesucristo, sembrando en nuestros corazones dudas y pensamientos hostiles al Señor. Pero el Señor promete salvarnos por gracia, y bien lo dice su palabra, que Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Os deseo a los que sois salvos, gozaros en la salvación que es en Cristo Jesús, crecer en la salvación que es en Cristo Jesús, amar al Salvador quien nos ha dado la gran salvación tan grande en Cristo Jesús. Y a los que no sois salvos y no tenéis la seguridad de vuestra salvación, que podáis derribar los muros de incredulidad, de indecisión y de temores, para abrir vuestro corazón a Jesucristo, el cual es espléndido y generoso, lleno de misericordia y compasión. Pues Él promete, el que a mí viene, no le echo fuera. Que el Señor os bendiga grandemente. Gracias por haber escuchado este podcast.
0: En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18, leemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gracias al amor de Dios, Jesucristo vino para salvar a un mundo condenado por causa de sus pecados. Vino a librarnos de la muerte física y la segunda muerte en el lago de fuego. Él es la vida misma y nos puede dar la vida eterna en el cielo. Pero esta salvación solo se obtiene si se acepta personalmente por medio de la fe. Deseamos que este estudio bíblico te dé el conocimiento y la voluntad para clamar y recibir la salvación de Jesucristo. Puedes contactarnos por cualquiera de nuestros medios mencionados en nuestra página web. Que el Señor te bendiga grandemente.